0: 你现在听到的是《哈喽怪谈》二零一九中元节跨夜直播短篇恐怖故事集之《杀人证据》，作者龙年河，由刘诗阳播讲。昏暗天穹之下，瓢泼大雨彻底笼罩了市区。一个闷雷在高空中炸响，惊醒了车里裹着大衣的孟凡。捡起地上的手机看了一眼，孟凡坐起身来，松了松筋骨，仔细整理了一番身上的警服。坐在车内又发呆了片刻，他拿起伞，打开车门，呼啸的风雨呢迎面而来。孟凡的半张脸从伞下探出来，仰望着漆黑如墨的天空。但事情很快就被雨幕所击溃。他狼狈的缩回头，抹了抹脸。他娘的，什么时候才是个头啊？没错。已经是第七天了，在孟凡长达十年的刑侦生涯中，第一次碰到如此变态、棘手，甚至可以说是狂妄的嫌犯。说他变态，是因为他用非常残忍的手法将一位花季少女杀害了；说他棘手。是因为他做饭的手法非常之高超，几乎没有在现场留下多少痕迹。在之后的抓捕行动中呢，也屡屡逃脱。要不是因为最后他在临市一家旅馆被警察包围的时候，那家老旧的旅馆房门呢年久失修，导致打不开。这个人还不知道要逃窜多久呢。说他狂妄。是因为在从一些细节得知警方并没有掌握足够将他定罪的证据链以后，他就大摇大摆的把警局当成旅店一般的住下来了。孟凡进了警局，直接上了二楼刑侦室。开门的呢是要与他换班的小刘。哎，怎么样？孟凡低声问。小刘铁青着脸呢、啊。是那副贱样吧？孟凡摇了摇头，拍了拍对方的肩膀，错了错身儿啊，就进屋里去了。哟、哎啊，孟孟队来了，孟队你好啊，孟队你好，我这不方便站了就，就啊，您坐，您坐。孟凡还没坐下呢，对面被靠在椅子上的嫌犯就接着发话了。孟队，您可算来了。刘干事什么都好，就是不爱聊天儿，闷的呀。椅子上坐着嫌犯，四十来岁，头发稀疏，微胖身材，看上去普普通通。再配上他那双红光满面的气色和眉飞色舞的神采，几乎让人误以为他不是个嗜血的杀人狂魔，而是一个出门买菜的中年白领这里也不是什么警察的审讯室，而是他们家楼下的棋牌室。严肃点。孟凡对于这种场面早就有准备了，他打开记录本，姓名，<笑>孟队，你别这么见外嘛，咱们俩之间还还需要来这一套吗？姓名，<笑>齐成。年龄四十五岁，单身，家住孟古路花园小区一百二十九号，自由职业。最近几周都在外边旅游，没嫖过娼，没吸过毒，特别是，特别是没杀过人。<笑><笑>我跟你说，你最好安分一点啊！孟凡放下笔，冷冷的盯着几成。哇，孟三。你、哎、这样真的让我很难做啊！你不说又讲我不配合，一口气告诉你你要做人家不安分。我发现和你们警察交流真他妈困难呢、啊。孟凡是强忍着怒气，缓缓说道啊：“啊，也真的以为我们拿你没办法？现在局里正在进行第二轮搜证呢。”你的好儿子马上到头了，是吗？哎呦，那我得恭喜孟队了，你马上就能将凶手绳之以法了。不过凶手不是我哎，<笑>如果我是凶手，如我说如果，我是绝对不会让你们抓到他一丁点线索的。接着，对方坐直身子，扭了扭脖子，眯着眼与孟凡对视着。孟队，这样，不如咱们俩来猜猜凶手的作案手法如何呀？见孟凡没理自己，齐成便自顾自的说着：“我猜啊。”那个凶手一定是悄悄跟在被害人身后的。哎，你说，你说他看中他什么了呢？应该是身材。对，没错他身材一定特别好，然后就跟着这人就到他家了。进家以后，发现哇，太完美了！他居然一个人住。嘿，那咱们的凶手可就得好好筹划一下了。选一个夜深人静的夜晚，最好别是周末，外边人多。手套、口罩一定戴好了，就算被监控拍下来事发了，也无法做职业证据啊。应该还有点什么东西。让我想想啊，嗯，对了，保险套已经备足了。哎，孟队，冒爷问一下，您您您您您您您您喜欢什么牌子呀？或者您您夫人喜欢什么牌子？你们给我去闭嘴！孟凡猛地一拍桌子，咬牙说道：“行行行行行，不说就不说呗，何必动气呢？”咱咱咱们咱们咱们继续推理啊！嗯，既然是杀人案，那肯定是把人家给杀了，对吧？为什么杀呢？是不是反抗了呀？不不不不不不不不不不不不！要是谁这么想，就大错特错了。肯定是因为，肯定是因为这女的不是个厨。我操，这么漂亮、这么年轻，每个毛孔都散发着清香的女人，她不是个厨。操！他做错什么了？我他妈又做错什么了？哎，这么美好的肉体，却他妈已经被别人的棒子玷污了。谁、哎、他妈干的？到底是谁？你不说是吧？你不说是吧？我看走眼碰上这种事我还能怎么办呢？我只能把他干掉了。有什么东西、啊？刀？哎、对对对，他们家有水果刀。刀特别的细，摸一摸，从他恶心的下体掏进去就会把它扒出来，再做一次脚一划。坐在他对面的孟凡紧紧捏着笔毛，满腔的怒气不知何时已经渐渐消散了，取而代之的是些许的紧张和一丝非不可察的恐惧。孟芳心想：“这他妈就是个变态，别理他，别理他。”所以孟凡低头回避着齐城的视线，尽管他知道对方不是在看他呢。哎孟队，哎，孟队，正在数一副下摆线头的孟凡抬起头来，看见齐成正一脸严肃的看着他。孟,孟队我，我这推理可还行？你的推理非常准确。准确的，像现在现场目睹了这一切一样。<笑>感谢夸奖，感谢夸奖。不过，是这么着啊，那个时间差不多到了。虽然我身为一个良好市民，多次主动配合你们延长时间调查审讯，明天还有点私事要办，所以您看是不是今天就到这儿吧？行不行？放我得了，你休想！第二轮搜证马上结束了，到时候你就完蛋了。行行行行行行那那我就再陪你玩会儿呗。不过咱们说好了啊，要是第二轮搜证依然没有证据证明我是凶手，你们他妈必须把我放了，否则我要叫起诉你们侵犯我公民权了，知道吗？啊！齐成放松的靠坐在冰冷的审讯椅上，一边挑着指甲，一边漫不经心的说着。就在这个时候，传来了敲门声。孟凡起身开门，一行人是鱼贯而入，是去搜证的同事们回来了。啊、老梁怎么样？孟凡见带头的中年干警的一脸郁闷，心里有一种不好的预感，连忙问道。这个、地方都从新手走了一遍，怎么没有发现呢？老梁脱下帽子扔在桌子上。我看呢，只能先放了。什么？什么都没发现？每个地方都搜过了吗？指纹痕迹都检查了？监控呢？老梁瘫坐下来，一脸疲倦的摇了摇头。<咳>孟队。孟队，那个那个，您看啊，就是是不是该履行你的承诺了？身后的齐成咳嗽了几声，朝看过来的孟凡举,举起那双被靠着的手，示威般的冷笑着。孟凡牙关紧咬，看着一屋子义愤填膺的同事，又看了看得意忘形的齐成，双手紧紧握拳，最终呢，颓然松开了。哎，等等！这个时候，一个稍显幼稚的声音打断了孟凡，是队伍最后一个不起眼的年轻干警。他脸色煞白的把手举起来了，不知道是淋了雨还是出了太多的汗，脸上湿漉漉的。怎么了，小薛？孟凡转过身来问，语气里带着些许的蜥蜴。你是有什么发现吗？”小徐举起手，微微颤抖着，欲言又止。有屁快放！什么情况？啊？我前几天还在局长面前夸你办事细心呢，有警惕，怎么搞得跟娘们似的？小隋的脸色更白了。他犹豫了片刻，终于一狠心，跺了跺脚，说：“队长，我我找到证据了，但是，但是队长，你们都得听我安排。”黑沉沉的夜幕下，大雨依然瓢泼。老梁驾驶着警车，正行驶在通往临城的高速之上。车内，小徐正出神的看着窗外的雨幕，身侧的孟凡紧紧的盯着小徐，仿佛要看透他的心思。小徐，我记得你搜查任务是最后逮捕齐城那家。旅馆吧，你到底有什么证据啊？找到了为什么不带回局里呢？为什么不早汇报呢？你现在带我们去干嘛呀？孟凡将一连串的问题扔在小雪脸上。不是那个孟队，你们这带我去哪儿啊？哎，我要求你们现在就释放我啊！身后被两名干警夹坐在中间的齐诚喊道。可是呢，没有理他的申诉。孟凡猛地拍了拍小徐的肩膀：“不是我问你话呢。”小徐缓缓转过头，他的脸色已经恢复了正常，往日的镇定和冷静也回到了身上。他冲孟凡点了点头，又回头看了一眼启程。孟队，你放心。混蛋，跑不了！小徐的话仿佛有一种魔力一般，一时间车内就安静下来了。身后的齐成琢磨着他的眼神，不知道为什么，心中第一次有点发慌。接下来，车缓缓停靠在马路边一行人下车来到旅馆中，小徐一马当先，和旅馆老板说明情况后，带领众人走上楼梯，前往当天齐诚被捕时所居住的那个单间儿四幺零号房。喂，我说你们带我上去干嘛呀？就算是我是凶手，你们你们在这能找什么呀？楼梯上，齐诚被铐着的双手。走在队伍中，不满地嘟囔着，可没人理他。孟凡、老梁，所有的人都跟着小徐的脚步。众人心里都在思考：这小徐到底有什么证据呢？打开房门，现场保护得很好。从那天逮捕行动之后，便没有人住过。小徐招呼着众人走进房门，缓缓关上门。说说,说句实话，要不是大家陪我，我还我还真不敢再进来。小徐打开灯，擦了擦额头的汗，嘴里莫名其妙的冒出这么一句话来、呃：“是这样的，本来今天下午这儿的搜查工作很快就结束了，我下楼跟老板了解了一下情况以后，就准备离开了。但就在我即将走出店门的时候，我就听到身后的服务员正和老板汇报自己遇到的古怪情况。”这情况非常的特殊，以至于我听了两秒钟，立刻就回头了。那个服务员说，楼上410房间打不开了，其、就、实、是、准确的说，是他在进屋收拾房间，随手关上门以后，无法从屋内打开。他没别的办法，只能打电话给楼下同事。结果更加奇怪的事情就发生了。同时，在门外轻轻一推，这门就开了。要知道，当日我们破门而入的时候，门锁已经被破坏了，所以这道门根本是不需要钥匙就可以打开的。可是，为什么服务员在屋子里就打不开呢？接着，小徐带着众人来到门前，大家看，我回想起来。当天抓齐城的时候，他也是提前发现了我们，却也是同样在屋子里打不开这道门。窗外突然闪过一片白光，片刻之后，天地间响起一片沉闷的雷声。于是我当时就带着服务员再次来到四幺零，做了一个测试。小旭说到这儿的时候，脸色突然变差了，似乎回想起了什么可怕的事情。他扶着墙，深深呼吸了一会儿，突然转身看向一脸疑惑的齐城，冷声道：“齐诚，你过来。”齐城站在原地纹丝未动，他冷笑道：“哼。”哎，我不知道你们在玩什么把戏啊！但现在我警告你们，你们扣押我的时间已经远远超过法律规定了。我要求你们立马释放我，现在马上。可以，你过来，按照我说的做。然后，如果你仍然如此要求，我们会马上放了你。真的，小雪，发什么神经呢？要放也得回局里再放啊。孟凡大声喝道：“可小徐冲着齐成点了点头，无视身旁暴躁的孟凡。<笑>”“行啊，我我过来了，你说你要干嘛吧？”齐成冷笑了几声，可脚步却有些轻微的颤抖。不知道为什么，今晚这个警察的眼神总让他有点莫名的心虚。他步伐僵硬的缓缓走到门前，猛地打了个哆嗦。虽然窗外的风雨没有闯进来，可门前的温度却出奇的低。齐、嗯、生，我要你看看猫眼说完这句话，小徐退后几步，看猫眼这么简单？齐城诧异的回头看着，对，就这么简单。你看吧，看，他们就看呗，故弄玄虚什么呀？眼瞧着所有警察都退到离自己几米之外，齐城第一次有了想要靠近他们的举动。他装作满不在乎的冷笑了一声，然后转过身，将右眼对准了猫眼、啊、可下一秒。整个旅馆沉睡着的客人都被一声凄厉的盖过了窗外雷声的惨叫惊醒了。在回去的路上，警车正在行驶，可这车却像喝醉了酒一样，左摇右晃的。揣了二十多年驾驶证的老梁，此刻却犯着新手犯的所有错误。他的双手、双腿乃至浑身都止不住地颤抖，脸色苍白，像丢了魂一样。不光是老梁，车内的所有身经百战的干警都瑟瑟发抖，面无人色，仿佛刚从疯狂的地狱逃出来也完。唯二脸色还算正常的孟凡和小徐对视了一眼，又同时看了看。身后的齐城齐城此刻被靠在车的把手上，手腕处的鲜血表明了挣扎的痕迹。他浑身剧烈抖动着，两眼圆睁，伸着舌头，口水流了一身，正抱着身边的干警，口中含糊地说：“别放开我，你别把我扔下来，别别别，别啊、我我怕你。”没错。齐城疯了，其实孟凡也觉得自己快疯了，以至于他现在对齐城产生了一丝同情。过了好一会儿，熟悉的收费站才出现在了眼前。孟凡清了清嗓子，低声说道：“大家振作精神啊，听好了，今天发生在旅馆的一切，谁都别泄露出去，听着没有？”众人都沉重的点了点头。车驶入城区，收费站的收费人员古怪的看了一眼这辆远去的警车，要不是车子里的人都是穿着警服的警察，他几乎要以为那是一群嗑多了药的瘾君子，一个个是面色惨白，浑身打着摆子。终于回到了警局，在警局大厅里。孟凡对所有人说：“行了，大家都辛苦了，回去休息吧。”头，我申请加夜班。呃、啊，我也申请。我我,我也是。见到众人的举动，孟凡点了点头。或许只有在警局，大家才能不担惊受怕的熬过这可怕又荒谬的一夜吧。回到办公室，孟凡坐了下来，点了支烟，听着不远处拘留室里齐城不时发出的不明意义的惨叫，脑海里浮现出数小时前的可怕画面。当时。齐城发出一声近乎非人的惨叫声后，仰面摔倒在地板之上，两腿打摆子般的往后退，仿佛门外有着什么异常可怕的事孟凡当时捂着耳朵冲小徐喊道：“小徐，怎么回事啊？”这小徐眼神复杂的看着那扇门，脸色苍白的低声说道你：“你，你们可以看看。”随后，包括孟凡在内的每一位干警都上前看了看猫眼他们的脸色在注视着那颗小小的透明的猫眼几秒钟后，不约而同的变成了铁青，继而变成了苍白如纸<音>。头儿，正如你们所见。下午我来到这个房间以后，把自己关在屋子里，试试打开房门。果然，虽然锁已经被撞坏了，但门从屋子里依然是打不开。这个时候，我仍心存疑虑，怕是外面的服务员在作弄我。于是我就握着门门把手，通过猫眼向门外看去，我我就看着。我就看着法医明明已经确认死亡，现在正躺在火葬场准备火化的被害人他，他就穿着那天所穿的那条碎花裙子，他的下身一片殷红，面无表情，静静的站在门外，瞪着猩红的眼睛与我对视，而且他的双手，他的双手就就握着门把手。哈喽，听故事的朋友们，欢迎来到我们为你营造的听觉想象空间。我深深的知道，你我都是同一类人，我们充满想象力，我们充满了好奇心，我们只想对那些奇妙的未知的事物轻轻打一声招呼。哈喽，怪谈。个五光十色的世界，每天学习适应复杂生活的改变。我更喜欢探寻未知空间的极限，在那空间中找到。这鬼魅的世界 ，Hello！ 这隐患的空间 ，Hello！ 那人类的愚昧 ，Hello！ 那健忘的誓言 ，Hello！ 万万年 ，Hello！ 岁岁念 ，Hello！ 万万年 ，Hello！ 岁岁念。Hello everyone， 这里是 Hello 怪谈。接着，继续等待了一万年。现在，我终于可以在我的领地，让你们尝尝什么叫做抑制不住的兴奋。奋不移，掩面哭泣；我仰天长啸，壮怀豪。哎呀！